0: m'interroge aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. J'aurais aimé avoir ton point de vue sur Prisme, les répercussions de Prisme sur la démocratie, Stellar Wind.
1: Alors, les révélations sur l'affaire Prisme sont intéressantes à plus d'un titre. Euh, déjà parce qu'on a maintenant de la preuve irréfutable de cette surveillance et de son caractère massif et généralisé. Pendant dix ans, on a collecté des preuves, des témoignages, on a eu euh, des, des informations euh, plus ou moins probantes. Aujourd'hui, c'est un document marqué top secret slash no form, qui est la preuve irréfutable. Ce chiffre de 97 milliards d'éléments d'information, juste pour le mois de mars 2013. Euh, pendant dix ans, on s'est fait traiter de conspirationniste. Aujourd'hui, on sait que c'est la vérité. Mais ça, c'est l'élément essentiel pour pouvoir commencer un débat public sur le sujet de la surveillance de masse et espérer éventuellement revenir en arrière sur cette spirale ultra sécuritaire et paranoïaque impulsée par les États-Unis et les marchands de canon à la suite du 11 septembre 2001. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a maintenant la preuve irréfutable de la participation des géants du web, de Google, Facebook, Apple, Skype, etc., dans cette surveillance de masse. Et donc, la preuve, une fois encore, par A plus B, que l'on ne peut pas faire confiance à ces entreprises pour protéger sa vie privée, pour protéger ses données personnelles et ses communications personnelles, pour protéger ses libertés fondamentales euh, au sens large. Quand bien même on, on comprendrait l'intégralité des conditions générales d'utilisation de ces services, au milieu, il y a un gros trou noir qui est le droit américain, le, le FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, et est la loi l'amendant en 2008, qui dit explicitement que lorsqu'il s'agit de données de citoyens non-US, stockés sur des serveurs US, les, les services de renseignement peuvent y accéder, quel que soit
0: le motif, sans rien demander à personne. Je, 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 je te coupe. Euh, Est-ce que tu penses que les législateurs français, nos hommes politiques, sont suffisamment équipés intellectuellement parlant ou suffisamment formés pour comprendre ce qui est en train de se jouer Attends,
1: un, un point avant ça. Parce qu'on oublie de, de, le, de le rappeler quand on parle entre nous pourquoi il est essentiel de protéger notre vie privée. Ça sonne comme une tautologie pour ceux qui sont habitués à ces concepts-là. Euh, il faut voir que la protection de la vie privée est une liberté fondamentale ici en Europe. Pourquoi c'est important Parce que la protection de la vie privée implique la mise en œuvre d'autres libertés. Sans protection de la vie privée, on ne peut pas efficacement user des autres libertés qui sont, par exemple, la liberté de, de rassemblement, euh, la liberté de mouvement, ou, ou tout simplement la liberté d'expression. Si vous savez qu'il y a toujours quelqu'un par-dessus votre épaule quand vous tapez, vous n'allez pas dire euh, « tiens, le gouvernement fait de la merde » ou euh, « j'ai vu telle information qui me semble suspecte » ou « si l'on allait creuser dans euh, le, le, les, euh, les finances de tel ou tel organisme ». Euh, de la même façon, vous n'irez peut-être pas à une réunion d'un un parti politique, ou euh, de quelques groupes que ce soit, si vous savez que euh, le public, ou euh, qui que ce soit d'autre, euh, puisse être au courant. Donc la, la protection de la vie privée, euh, je dirais que c'est une liberté fondamentale, peut-être encore plus fondamentale que les autres, à côté de la liberté d'expression, car toutes les deux, elles sont une composante essentielle non seulement de la démocratie, mais aussi de l'exercice de toutes les autres libertés. Et donc là, on a un véritable enjeu de société. Pour répondre à ta question, est-ce que les gouvernements, est-ce que les politiques sont équipés pour comprendre cela euh, Je répondrai non. Parce que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Personne n'est capable de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur aujourd'hui. Déjà parce que les ordinateurs qu'on a dans les poches, avec leur puce baseband, sont complètement fermés. On n'a pas accès aux spécifications, on ne peut donc pas les contrôler. Il s'agit des puces essentielles qui émettent et reçoivent des flux, que ce soit de la voix ou des données. Donc personne aujourd'hui n'est en mesure de dire comment fonctionne un ordinateur. Et quand bien même on mettrait les millions d'euros nécessaires à comprendre le fonctionnement de ces puces, d'une seconde sur l'autre, le fonctionnement est susceptible de changer. Donc on n'est pas capable de comprendre comment fonctionnent les ordinateurs de la même façon qu'on n'est pas capable de comprendre comment fonctionne Internet. On peut en connaître des, des bribes, des éléments, chercher à en comprendre le plus possible, évidemment, un objectif. On peut comprendre comment marche TCPIP, comment marche le routage BGP, comment se font euh, les deals de bandes passantes, etc. Mais comprendre l'ensemble des interactions technologiques et humaines que l'on appelle Internet est quelque chose qui, par définition, dépasse notre entendement. Alors, quand on voit des, des, des conflits entre des intérêts divers, que ce soit des intérêts industriels, euh, des intérêts politiques ou l'intérêt général qu'on a d'un côté les marchands de canons qui vont aller oh là là, terroristes etc il faut mettre ceci cela cela éventuellement emboîté euh, avec le bas euh, emboîté par des associations des organisations pardon mais, euh, des institutions comme la NSA ou l'armée ou, ou des choses comme ça euh, comment peut-on imaginer que un politicien va être en mesure de se dire non non attendez L'intérêt général, c'est la défense des libertés fondamentales. Liberté fondamentale, c'est la défense de la vie privée. Et là, il y a un conflit. Euh, c'est impossible. Donc là, on est dans un rapport de force qui est par nature politique. Et quand on, on dit politique, hélas, on est souvent un petit peu en dehors de la rationalité. Où il ne s'agit pas simplement de comprendre les enjeux et d'appliquer les solutions qui semblent optimales. Mais où il s'agit d'un rapport de force. Et ce rapport de force, c'est les citoyens du monde entier face à aux marchands de canon et à certains membres de l'administration US, certains membres de l'administration dans les, dans les gouvernements européens. Donc c'est vraiment euh, un rapport de force politique euh, qui est assez mal engagé pour nous. Pourquoi euh, Parce que tout a été euh, parfaitement pensé et mis en œuvre, il euh, y a ce bouquin de Naomi Klein qui s'appelle The Shock Doctrine, stratégie du choc, La stratégie du choc où l'on explique très bien comment utiliser des chocs émotionnels dans l'opinion publique pour imposer des mesures qui seraient sinon euh, injustifiables, inacceptables, que euh, cette stratégie est parfaitement maîtrisée par euh, les communicants qui conseillent les politiques et a été mise en œuvre régulièrement par palier depuis le 11 septembre 2001 pour euh, solidifier... Un, un acquis de dispositions
0: sécuritaires, et que revenir en arrière va être extrêmement difficile. La, la situation économique se tend à l'échelle mondiale, les, les peuples se révoltent, les, ce qu'on a appelé les, les printemps de jasmin, les printemps arabes, tous, tous les éléments de langage pour décrire un peuple qui se soulève parce qu'il n'a plus rien à bouffer, parce qu'il a un état corrompu à sa tête. Est-ce que tu ne penses pas que les services de renseignement, adosser un pouvoir corrompu avec et tout, tout l'arsenal qui va avec, est-ce que tu penses pas que c'est une façon comme une autre d'avoir une cavalerie sécuritaire pour encadrer une population pour passer un moment difficile de la mondialisation économique C'est-à-dire faire du data mining pour identifier les autres si. contestataires Bien sûr que si. Euh,
1: surveillance égale contrôle. On l'a vu partout dans, 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 dans l'histoire. C'est l'histoire de la Stasi, c'est l'histoire des polices secrètes euh, dans tous les régimes autoritaires. On surveille les individus, pas pour le plaisir, on les surveille pour mieux les contrôler. Et ça, c'est un, un grand classique. Le jour où euh, tu entres en politique, tu commences à, à te rebeller, tu commences à, à contester un petit peu l'ordre établi, le gouvernement, et il y a deux personnes qui frappent à ta porte, qui disent « Vous voulez vraiment qu'on expose tel et, tel et tel élément de votre vie privée au public ?» Alors, fermez votre gueule. C'est en général la première
0: étape avant de passer à la violence physique. Donc ça va être compliqué de faire de la politique et de porter des valeurs pour notre génération Il va être compliqué d'entrer en politique pour qui que ce soit. Oui, on voit déjà
1: aujourd'hui à cette stat qui est sortie il y a quelques, quelques jours qui montre qu'un jeune sur dix s'est déjà vu refuser un boulot à cause de son profil Facebook. Donc vous imaginez, se refu faire refuser un boulot, c'est quand même quelque chose de, de, pas, de pas très euh, exceptionnel. C'est quelque chose de banal alors imaginez quand un de ces jeunes va bah, essayer d'entrer en politique alors d'une certaine façon et je voudrais pas là me faire l'avocat des théories de post-privacy parce que je pense que c'est de, de la foutaise mais d'une certaine façon dans dix ans entrer en politique quand on vous dira ouais vous avez eu une relation extra-conjugale ouais vous avez fumé un pétard ouais mais ceci et cela euh, ces choses là seront beaucoup plus acceptées je pense euh, à mesure que les gens auront volontairement diffusé ce genre d'informations et en même temps ce que l'on est en train de faire c'est euh, une espèce de réflexion globale sur des valeurs qui sont universelles. Quand je dis « on », c'est « on » les internets, quelque part. Sans chef, sans leader, sans parti, sans rien. Euh, on voit d'un côté qu'il y a les technologies qui libèrent, qui sont basées sur le partage de la connaissance, sur l'ouverture et sur l'universalité de la potentialité de participation. De l'autre côté, les technologies qui contrôlent, les technologies qui surveillent qui sont basées sur la centralisation et sur la fermeture. Et les, les, les valeurs que l'on pousse, alors là je vais parler en tant que porte-parole de la quadrature du Net, quand on pousse ces valeurs de défense des libertés fondamentales, on pousse ces valeurs de, de, du partage de la connaissance, c'est quelque chose qui résonne euh, au-delà des frontières, au-delà des limites entre les, les partis politiques. Euh, et peut-être que cet objectif-là, je pense que c'est un objectif de société par son caractère universel, peut-être est quelque chose qui, au bout du compte, sera plus, plus fort et qui saura s'imposer face à ce qui n'est, au bout du compte, que la somme d'intérêts particuliers, d'intérêts sectoriels. Oui, la vente de, de, de canons, enfin, aujourd'hui, on ne vend plus des canons, mais des armes de surveillance massive. Oui, c'est des très gros contrats, c'est des amécis, c'est des boucodes et des machins comme ça. Oui, c'est des contrats énormes. Oui, aux États-Unis, le budget de la défense, c'est je sais pas quel, quel pourcentage démesuré du, du budget global, ça embauche je sais pas combien de, de centaines de milliers d'individus, etc. À la mais, mais ça reste un intérêt sectoriel, un intérêt particulier. Nous, ce que l'on défend en face, c'est un modèle de société. C'est l'intérêt général et c'est des valeurs universelles. qui sont des valeurs démocratiques.
0: On va parler de valeurs démocratiques. Euh, en Achille. France, les whistleblowers ne sont pas protégés ou très peu. Euh, mis à part fiscalement, parlant, euh, comme quand un gamin euh, qui travaille à la NSA ou qui travaille en armée fait fuiter aux États-Unis, il se retrouve torturé, avec euh, tout le manuel de la CIA qui peut appliqué sur lui, privation sensorielle et c'est tout aussi. Euh, comment la France, comment tu trouves la, la position de la France par rapport à ce qui s'est passé, je te prends le cas de Manning. Euh, pourquoi on n'a pas entendu la France à l'international pour dire, vous torturez au nom de la liberté euh, pff, euh, le cas
1: des, des whistleblowers, des lanceurs d'alerte euh, aux États-Unis est extrêmement préoccupant. Euh, L'administration Obama a plus attaqué de whistleblowers, je crois, que toutes les administrations précédentes. Euh, C'est pas seulement Bradley Manning euh, et le pauvre Edward Snowden qui risquent de, de, de subir un sort, euh, un sort similaire. Il y a euh, Jocelyn Raddock, il y a Thomas Drake, il y a euh, Bill Binney. Il y a tous ceux dont on n'a pas entendu parler, tous ceux sur qui la pression a été efficace avant que l'information ne fuite, tous ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'à devenir public pour être protégés par cette, cette publicité. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. On voit là le, le, le rapport de force qui se dessine autour de, 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 de l'information. On sait que l'information, c'est le pouvoir, et en même temps, on constate que les gouvernements, et surtout le gouvernement US, utilisent de plus en plus du secret pour euh, cacher des agissements qui sont euh, soit des, des mensonges, soit des, des crimes. Donc d'un côté, il y a cette inflation du secret, et de l'autre, des citoyens qui ont entre les mains le pouvoir de faire éclater la, la, la vérité. On voit que le gouvernement US est dans une situation intenable. Il y a, je crois, 1,4 million de personnes aux états unis qui sont habilitées de top secret. Et on a vu avec euh, l'affaire Snowden, Snowden, il bossait pas pour la CIA, mais pour Booz, euh, Allen, euh, Hamilton, qui contractait pour la CIA. On se souvient des Stratford, des HB Gary, les euh, Raytheon, les Palantir, etc. C'est une myriade, c'est des centaines, sinon des milliers d'organisations privées qui partagent ces informations, donc euh, tout, tout le contenu de Google, de Facebook, etc. Avec évidemment ce que ça implique pour, là pour le coup, vraiment pour la sécurité et la défense nationale, parce que des petits gars chez ces petites boîtes machin euh, qui peuvent faire faillite comme ça du jour au lendemain sont dix fois plus susceptibles d'aller revendre des trucs à euh, des puissances étrangères euh, que des gens qui sont au cœur de, de, de l'appareil d'État, et d'une, et ensuite ces gens-là euh, sont plus enclins euh, à, à révéler euh, ce qu'ils voient. J'ose espérer que Edward Snowden et, et d'autres vont inspirer des gens aux quatre coins du monde dans ce genre d'institution, qu'elle soit publique ou privée, à révéler des informations pour essayer d'endiguer cette inflation du secret et cette dérive euh, techno-totalitaire.
0: Est-ce euh... que tu crains pour ta
1: sécurité Non, parce qu'il y a des choses auxquelles j'ai renoncé depuis longtemps. Vous allez aux euh, déjà, je ne vais plus aux États-Unis... Enfin. Euh, la petite histoire, l'avant-dernière fois où j'y suis allé, juste avant euh, la porte euh, de mon avion, donc véritablement devant la porte de mon avion, trois agents du FBI sont venus euh, me poser des questions sur Wikileaks. Et ils voulaient des, des informations sur le fonctionnement de Wikileaks si je voulais me transformer en, en un informateur. Un peu, parce que je suis ami avec Julian Assange. Alors j'ai assez bien résisté à leur pression. Ils sont allés jusqu'à me faire « Have you ever been arrested Have you ever been to jail euh, ?» Ce à quoi j'ai dit « Écoutez, je défends des idées comme vous le savez, donc si ça implique d'aller en prison, allez-y, arrêtez-moi. Et ils m'ont finalement laissé repartir. Et c'est qu'après que j'ai réalisé que l'ensemble de leur intervention sur moi était complètement illégale. Ils m'ont pas montré de plaque, ils m'ont pas donné leur nom, ils m'ont même pas laissé leur adresse email quand ils voulaient que je les contacte mais une adresse bidon-aciarou.com. Et ça montre l'état d'éliquescence des institutions américaines et combien leur laisser... Euh, du pouvoir au-delà du contrôle citoyen au-delà des, des valeurs démocratiques conduit à des, des résultats qui sont complètement contraires aux valeurs de la constitution qu'ils sont censés défendre donc moi ma, ma sécurité personnelle il y a des choses auxquelles j'ai renoncé euh, de la même façon qu'à un moment j'ai dû devenir une personne publique entre guillemets en faisant le choix de devenir porte-parole de quelque chose ça veut dire que voilà, je fais, je fais des interviews, on me prend en photo, euh, on me cite quand je parle et des choses comme ça. Donc c'est renoncer à une partie de sa vie privée pour défendre une cause. Mais je pense que de la même façon, il y a des trucs en termes de sécurité euh, où on ne peut pas... Euh, on va passer son temps non plus à régénérer des clés, à faire des fresh installs, à checker les fingerprints des euh, des différents euh, bios, des différentes puces. De toute façon, on pourrait pas parce qu'on n'a pas les outils. Euh, donc, il y a un moment où il faut il faut renoncer. Je dis pas que j'ai rien à cacher, mais euh, j'ai très peu de secrets. Et la plupart de ce que je fais est tu parles, tu parles des institutions. J'ai encore deux petites. Mais j'aimerais juste rajouter un truc là C'est que je me compare certainement pas à ces whistleblowers. Euh, qui font des, des, des actes d'un courage qui, euh, qui nous dépasse tous. Euh, on voit quand, quand Snowden parle, il sait qu'il risque sa vie, qu'il ne reverra peut-être plus jamais euh, sa maison, sa famille, etc. Qui met en danger même sa famille en faisant ça, mais il dit « je dois le faire euh, ». Je pense qu'on a tous, au fond de nous, euh, cette, cette étincelle euh, de, de, de liberté, ce sens de, de justice, cette humanité bon sens. qui peut nous pousser un jour à dire, d'un point de vue personnel, c'est vraiment pas une bonne idée, mais je dois le faire et je vais le faire quand même. Et c'est ça le courage. Et c'est ça que disait Wikileaks en disant « Courage is contagious ». Le courage est contagieux. J'espère que c'est vrai, je pense que c'est la seule solution pour sortir de cette situation.
0: De, deux petites questions. La première, le rapport Jean-Marie Boquel, bon. euh, qui est euh, beaucoup chargé sur les, les serveurs chinois alors que les serveurs Cisco nous poutrent depuis une trentaine d'années, euh, qu'est-ce qu'on pense Est-ce que tu penses qu'il a manqué de courage pour encher,
1: sans Alors, euh, déjà, je l'ai pas lu la première et la dernière page, donc j'aurais bien du mal à en parler en connaissance de cause. Euh, je pourrais me, me euh, rattacher à de précédents rapports parlementaires, comme le rapport Laborde. Il euh, y avait aussi un rapport Carayon sur l'intelligence économique, qui était assez bien ficelé et qui, déjà, touchait du doigt ces mêmes problématiques que faire confiance à des technologies fermées, ça n'est pas compatible avec euh, la démocratie et ça n'est pas compatible avec euh, tout simplement la maîtrise de ces systèmes d'information. Donc que l'on parle des logiciels fermés de Apple ou Microsoft, des spécifications de puces fermées des routeurs Cisco, ZTE ou Huawei, ou des basebands à l'intérieur des téléphones, ça, c'est une grosse grosse question aussi. Je ne sais pas si Bokel a touché du doigt cet aspect-là. Euh, le problème est le même. Le problème est le même qu'on externalise la confiance dans le, le cœur de nos infrastructures de communication à des entreprises qui répondent à d'autres euh, impératifs, à d'autres objectifs que ceux de défendre les, les communications euh, personnelles, les communications sensibles et critiques euh, des citoyens français et des institutions en France. Euh, on a un vrai problème. D'un autre côté, je sais qu'on a un vivier de compétences euh, loin d'être ridicule. par exemple à l'ANSI. J'imagine qu'à l'ANSI, ils doivent un tout petit peu se poser la question des euh, ordinateurs de poche dits téléphones euh, et de leur rapport euh, aux ondes, euh, communication, euh, activation à distance ou des machins comme ça. Euh, les travaux de l'Annecy sur les technologies qui concernent le grand public devraient être par défaut publiés en logiciel libre. Ce qui manque ici, c'est une politique industrielle qui viendrait articuler d'un côté la recherche en sécurité informatique euh, qui se fait avec les moyens de l'État, comme à l'Annecy, et de l'autre, des objectifs de, 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 de politique publique qui sont ceux de donner aux citoyens des outils leur permettant de reprendre le contrôle de leur information et de leur communication, à savoir logiciel libre, services décentralisés, chiffrement point à point, il faudrait articuler tout ça autour d'une politique industrielle un peu cohérente. Je ne sais pas si c'est à Mondebourg qu'il faut secouer des puces ou directement à Jean-Marc Hérault, mais leur dire, hé hey, les cocos, lâchez quelques petits millions de rien du tout pour aller arroser des projets de logiciel libre qui répondent à ces critères-là. C'est pas plus compliqué que ça. Les, les, les talents sont déjà là, les projets sont déjà... Existant, il suffit d'arroser, il n'y a même pas à planter des, des graines dans le sol, il suffit d'arroser. De,
0: de, Dernière question, si tu avais un conseil pour les générations futures, un conseil pour les jeunes qui nous écoutent, euh, parle-leur, laisse-leur une bouteille à la mer sur internet et euh, donne-leur un conseil. C'est une vache de responsabilité. 1.
1: Euh, bah, ouais. Apprendre à coder, pour apprendre comment fonctionnent les ordinateurs et les systèmes d'information en général. Euh, je pense que c'est à peu près aussi indispensable que savoir lire, écrire et compter aujourd'hui, et pas coder dans des machins euh, visuels euh, schtroumpf, mais euh, faire de, faire de l'algo, parler, euh, parler à la machine euh, Deux euh, lire Stallman Moglen, Lessig Et euh, Trois en tirer les conclusions qui sont que euh, la défense euh, des libertés euh, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose euh, euh, d'éloigné, c'est encore moins quelque chose sur lequel on n'a on on pas prise, mais c'est quelque chose de, de, de bien réel et sur lequel on a une influence tous les jours par les choix que l'on fait. Et que euh, la question au bout du compte, c'est quel monde on veut léguer euh, à la génération d'encore après, et que maintenant tout est entre leurs mains.
0: Jérémie Zimmerman, merci.
1: <rire> non, non, elles sont bien ces questions, elles sont vaches, hein, c'est bien.